0: Porque cuando los narradores salen, entramos nosotros. Muy buenas noches, yo soy Diego.
1: Yo soy Fernando y sean bienvenidos a una nueva edición de Los Recambios.
0: Ya una, un capítulo que empezamos un poquito tarde porque ya se acabaron las ligas y tuvimos que juntar un poco de noticias, pero... Al fin ya estamos aquí, ya estamos de regreso y les traemos más que todo unos rumorcitos para que siempre tengan un tema de conversación, algo interesante y también porque ya se acerca la Champions y cuando ya se acerca la Champions esto se pondrá más interesante.
1: Eh, sí, las ligas ya, ya finalizaron, ya tenemos eh, campeón de cada una de ellas y eso hace que bueno, el movimiento pues, baje considerablemente, pero eh, en, en esta ocasión eh, el mercado de fichajes ya empezó Y ya muchos equipos empezaron a armarse Cabe recalcar que este va a ser un programa eh, diferente No nos vamos a ir eh, liga por liga como solemos hacerlo usualmente Simplemente vamos a irles platicando como cada uno de los rumores eh, Algún que otro tr traspaso oficial que haya por ahí
0: Sí, exactamente eh, Solo para recordarles que los campeones de liga fueron Real Madrid, Bayern Múnich, Liverpool Paris Saint Germain y la Juventus de Turín. Y qué mejor que empezar con rumores que los que se han visto algunos que, y también que hemos publicado en nuestras redes sociales, como lo fue el, el rumor de James Rodríguez al Manchester United, pero han salido más, más rumores en la liga española, empezando por ahí, y es de que también ya se está escuchando de que Iván Rakitic podría salir del, del Barça si es que llega una muy buena oferta Empezando con que se rumoraba de que eh, Rakitic podía regresar a Sevilla Si Sevilla pues, le daba al Barcelona 10 millones de euros por, por el jugador croata Pero también se está hablando de que el jugador croata pues, emigre a la Premier League No se sabe qué equipo específicamente Pero en, están sondeándose entre esas ¿verdad? Recordemos que el Barcelona necesita hacer caja para hacer fichajes importantes Como se estaba viendo, como es el caso de Lautaro Martínez Eric García, eh, también David Alaba, pero el último se espera que, que no renueve con el Bayern Múnich. Ahí vamos a ir hablando un poquito más de eso. También el jugador del Valencia, Dani Parejo, una, un jugador que ha sido parte de la institución, que totalmente uno menciona al Valencia y es el primer jugador que se le viene a, a la cabeza. Se está hablando que pueda ya salir de la institución naranjera y pueda recaer en las filas del Villarreal, justamente con Emery. Recordemos que el Villarreal también perdió una pieza importante como lo fue Santi Cazor la que se fue a Qatar entonces sería una, una pieza que va a niño al dedo para el submarino amarillo y reforzarse, ¿verdad? También se ha hablado de otros rumores del joven Taquefusa Cubo, que recordemos que el Real Madrid ya tiene tres puestos de extracomunitarios y pues como lo tiene la Liga Española de, norma, de normativa que todos los equipos españoles solo pueden tener tres jugadores extracomunitarios y que se refieren a estos pasaportes pueden ser solo tres jugadores que sean fuera de Europa entonces Takefusa tiene pasaporte asiático entonces está buscando más que todo un equipo que se vaya a préstamo sin opción a compra, se ha hablado de Osasuna, Celta de Vigo y se hablaba del Sevilla pero el Sevilla se le cayó a Takefusa porque el Sevilla quería opción a compra y el Real Madrid dijo que no, entonces ya se le buscan otros equipos. También, eh, otro jugador de la Casa Blanca, se está hablando de Sergio Reguilón, que puede recaer en las filas del Chelsea, pero eh, el, el, perdón, el Sevilla, al ver una buena temporada del, del jugador español, le están pidiendo tal vez otra sesión, si no es que también si al se le se le prende el foco de que ya sea una compra definitiva por parte del jugador del Real Madrid.
1: Lo de Iván Rakitic, ya, bueno, es un jugador muy veterano, bastante entrado en años, y sería muy lógico que regresara al, al, al Sevilla, equipo donde alcanzó su, eh, su auge como futbolista, equipo del que fue capitán, si no mal recuerdo, creo que sería muy bueno poder verlo en ese equipo, ¿verdad? Eh, hablando un poco de lo de James Rodríguez, ya es justo y necesario que el jugador colombiano salga de la Casa Blanca, ya estamos eh, todos creo que hartos de verlo ahí solo comiendo banco, entonces creo que las opciones que digo mencionadas, que son el Manchester United, se habla también del Atlético de Madrid, serían muy interesantes para el jugador colombiano. Y en el caso de, de Daniel Parejo, eh, es un jugador netamente conocido por, por una Emery, entonces creo que sería la opción más lógica que recale en el submarino amarillo, porque... Él ya conoce a Emery, es un jugador muy similar a Santiago Cazorla. Entonces creo que es, le caería como un, como bien Diego lo dijo, como un anillo al dedo al jugador español y al, y al Villarreal, ¿verdad?
0: Exactamente, y es que en verdad se están empezando a mover mucho. Y eso que por lo menos mi, por mi parte yo, yo creía que no iban a haber muchos cambios, pero sí, sí se está moviendo mucho este mercado, va a estar muy emocionante. Recordemos que por, a raíz de del confinamiento y de la pandemia este mercado de fichajes va a ser diferente a todos los demás, recordando que termina en, el mes, en principios del mes de octubre no termina en agosto, entonces los equipos literalmente desde ahorita ya, ahorita por así decirlo la temporada de fichajes ya está abierta entonces ya cualquiera puede empezar a moverse, un fichaje que también se me olvidaba mencionar y es de que el Real Madrid para también querer fichar jugadores se, se esperaría que que vendan al jugador galés Gareth Bale Que ya hemos visto que ya está haciendo una gran carga Para los de Sisu. Ahí sí que desde el confinamiento Solo jugó 30 minutos en el primer partido Después del confinamiento contra el Leibar No hizo prácticamente nada Y desde entonces pues fue a comer banquido Totalmente Y lo vimos con imágenes dormido O haciendo las binoculares con la mano Entonces pienso que El tiempo de Bale en la Casa Blanca Pues ya acabó verdad ¿Y qué te puedo decir? Está emocionante también, y como todos saben, el Barcelona también busca hacer caja, ya vimos que está que quieren vender también a Todigó, a Unditi, Rafinha, eh, hemos visto que a Semedo lo quieren usar como moneda de cambio, cosa que yo no estoy de acuerdo pero bueno, ah, y hablando del Barcelona también se acaba de ver hace unos días de que Ter Stegen deja en el aire su renovación de contrato porque el jugador, aparte de pedir un poco más de salario porque se rumora el jugador eh, solo estaba ganando 3 millones al año, muy poco para lo que eh, Ter Stegen hizo, le está haciendo la institución catalana, que pues con Messi salvaron al equipo de no estar en una posición más baja en la liga, sino es que también haber sido ya eliminados de Champions, bueno, que aunque solo hayan jugado un partido contra el Napoli, pero ese, ese partido en Italia le salvó totalmente Ter Stegen, y pues, ¿qué, ¿qué decirte? Ter Stegen lo que pide, aparte de dinero, es más importancia en el equipo, más eh, importancia a nivel de vestuario. Y por así decirlo, sería pedir la capitanía, ¿verdad? Sabemos que la capitanía está siendo por parte de Messi, Sergio Busquets, Sergi Roberto y Gerard Piqué. Se creería, se cree, de que Ter Stegen está pidiendo que se ponga él de capitán en vez de Gerard Piqué por las actitudes que ha tenido el jugador español, que no han sido las correctas. Ya vimos lo que pasó cuando llegó en bicicleta al Camp Nou en un partido o que se fue a, a hacer esto de surf con su familia antes de un partido importante entonces eh, son actitudes que para, por parte de, de, de 3 no le está gustando y está pidiendo Capitanía que a mi criterio es, yo se lo daría, yo siendo Bartomeu le diría aquí está, toma la Capitanía, toma el dinero, con tal de que el jugador se quede en la institución catalana porque si en verdad el jugador no le dan lo que pide, pues, entonces eh, tendrá que decirle adiós al Barcelona. Algo que nadie quiere. Y, pues, si no, si no estás a gusto donde estás, pues, adiós.
1: ¿Y a quién no le gustaría tener a Marc-André Terstein en sus filas, verdad? Yo creo que nadie va a estar en desacuerdo con nosotros. Eh, lo que el portero alemán pide es completamente lógico, es completamente normal. Y todos volvemos a coincidir en que se le debe dar. Eh, si alguien le ha dado algo al Barcelona en, en, en los últimos años ha sido Marc-André Ter Stegen y si él pide la capitanía, mi hijo yo no le daría la última le daría la segunda capitanía solo abajo de Messi eh, ya pensando en dejarle la capitanía a nivel definitivo ¿verdad? es un jugador que, que, que aporta mucho es un jugador que le da mucho a la institución entonces creo que es merecido y no está pidiendo nada del otro mundo el jugador alemán ¿verdad? Bien, eh, bueno, vamos a pasar ahora con algunos rumorcitos que tenemos por aquí de la Liga Inglesa. Eh, vamos a comenzar con el equipo que más se está moviendo en este, en este mercado de fichajes, que ya, ya hicieron contrataciones, y me refiero al Chelsea de Frank Lampard. El, 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 este equipo, como bien ya les habíamos comentado, ya hicieron el fichaje del delantero alemán Timo Werner, proveniente del RB Leipzig, ya ficharon al mediocampista marroquí Hakim Ziyech, proveniente del Ajax, y eh, ya está confirmado y ya se sabe que hay ya hay reuniones eh, oficiales entre el Bayer Leverkusen y el Chelsea por el mediocampista Kai Havertz eh, eso sería un movimiento eh, bastante lógico pero sumado a esto eh, el equipo blue está buscando re reforzarse en la en la parte de atrás para lo que necesitarían hacer caja eh, vender algunos jugadores ya se habla de que hay ya hay jugadores eh, con pues si no con una etiqueta de a la venta que estarían dispuestos a negociar. Se habla de, de, de Kepa Arrizabalaga, de Andreas Christensen de Kortzoma. Y oiga usted bien, el jugador eh, en golo, Kanté, está en, en, en la lista de los que pueden ser vendidos. Si llega algún equipo con una cantidad considerable de dinero y se las pone enfrente, el equipo Blue estaría dispuesto a aceptarlo. Eh, entre los jugadores que se rumoran para llegar a estas posiciones, eh, bueno, para la de Engolo pues ya tenemos por ahí a, a Haver, ya tenemos a Jaquín Zille. pero para la portería, para sustituir a Kepa Rizabalaga, <coughs> Frank Lampar pidió expresamente al portero eh, ex del Sheffield United, pero que su carta le pertenece al Manchester United, el eh, portero inglés Dean Henderson, eh, en la central, eh, se están barajando varios nombres, pero eh, el equipo Blue, Está confirmado que ya comenzaron en negociaciones por el de defensor inglés de 28 años, Louis Dunk, y necesitan eh, reforzarse por la lateral izquierda, y quieren sí o sí a Ben Chilwell, pero como ya les habíamos comentado, como que lo de Ben Chilwell se está cayendo un poco, entonces eh, están hablando de Lucas Diñé, pero el City también lo quiere, entonces ahora se está hablando, de como digo ya los, se los contaba, de Sergio Reguilón, entonces esto nos daría un Chelsea muy interesante, muy joven y muy competitivo para la próxima temporada a ver qué, qué es lo que llega a pasar ¿verdad?
0: Exactamente y como lo hemos venido mencionando ya desde hace ratos y desde que se confirmaron las eh, transferencias o las incorporaciones de, de Hakim Ziyech y Timo Werner el Chelsea va a ser el equipo a ver la siguiente temporada y a ver cómo también le va a disputar del tú a tú al Liverpool que es el único equipo pues, que no se ha escuchado nada por ahora. Es interesante todo, ¿verdad? El fichaje de, de Chihuahua, como ya dices, que, que se ha caído por poco. Ya recordamos que sonaba también Lucas Diñé para esa posición. Sorprendente que se quieren deshacer de toda su defensa, literal, toda de un solo. Pero es que también el Chelsea era un coladero esa temporada. Era sorprendente cómo, cómo el equipo de Lampard atrás se caía, pero muy fácil. Y lo vimos en la final de FA Cup que... El, el Arsenal se las arrebató. Empezaron jugando muy bien, pero con la lesión de, de Pulisic, ya después se fueron cayendo poquito a poquito, eh, con dos goles de Bomayán, que les ganó en carrera. Entonces, es necesario, ¿verdad? También la salida de Kepa, pues, ya también es necesario Desde aquella vez que le vimos haciéndole un berrinche a Sarri en tiempos extras para atajar penales también ya era un estate quieto o algo, porque... Eh, se le subieron los humos por ser el portero más caro de, todo, de toda la historia, pero... ¿Qué te puedo decir, verdad? Y por parte de porteros, ah, no sé, tal vez porque no son muy conocidos o algo, pero a mí no mucho me, me convencen. Pero muchas veces uno se llega a confundir y... Y termina siendo una gran sorpresa. Ya hemos visto en otros jugadores que nadie confía en ellos y terminan siendo una gran revelación.
1: Bueno, eh, no solo de jugadores, eh, hablemos de equipos. El equipo donde militó Drink Henderson esta temporada, el, el Sheffield United, equipo que venía de, de ascender y nadie daba nada por ellos y quedaron en una muy considerable novena posición, si no mal recuerdo. Es algo muy interesante y, y de ahí viene el interés de muchos equipos en el portero inglés, ¿verdad? Eh, bueno, y hablando del de Arsenal de Mikel Arteta, que recientemente se, se coronaron campeones de la FA Cup, eh, vamos eh, a hablar de un par de rumorcitos que hay para este equipo y es que eh, el Chelsea entre los jugadores que se van ya está confirmados que se salían eh, estaba el brasileño William eh, pero eh, en, lo, en los días recientes se empezó a escuchar que el Chelsea le, había, le, le habría ofrecido una renovación por dos años eh, al jugador brasileño a la cual este al parecer la rechazó porque eh, se dejó seducir por los Gunners y sí eh, al parecer el jugador brasileño va a recalar eh, en el Emirates Stadium para la próxima temporada eh, pues poniendo fin a su paso tan bastante largo que tenía con el Chelsea y por otro lado, eh, se está eh, también rumorando de la llegada de, de Felipe Coutinho también al Arsenal eh, en calidad de, de préstamo otra vez ¿verdad? entonces a ver qué es lo que llega a pasar con estos dos jugadores y con el Arsenal que, que no, no se entiende cómo cuál es su manera de fichar.
0: Los de Arteta que ganaron la FA Cup y con eso se metieron a Europa League, pues en verdad el equipo está muy bien, no veo pues que tanto le puedan meter en fichajes, no mucho, ahí sí que un par, pero la incorporación de William, eso sí está muy, muy raro, muy incuestionable, porque William ya vimos que, que estuvo un buen tiempo en banca ya es un jugador veterano, por así decirlo, casi que va de salida, y pues hemos visto que también el Chelsea con el Arsenal han tenido una muy buena relación a lo largo de la historia, que se han dado jugadores, como es el caso de, de Olivier Giroud, Peter Sech que aunque no fue directamente, también en el caso de Sech Fábregas eh, hay varios jugadores, ¿verdad? Por Felipe Coutinho, pues, ¿qué te diré? El jugador no, es, no levantó en la temporada con el Barça, no levantó en Alemania se espera que tal vez levante en, en Inglaterra pero aún así se ve muy difícil... Aunque se han visto que el Arsenal le ha dado unos segundos aires a ciertos jugadores, como lo fue Dani Ceballos, que en, en el Arsenal pues levantó a como estaba en el Real Madrid. Pero también el Barcelona puede ser que busque una, una venta por, por niño. Como te digo, les importa más que hagan caja que, que prestar al, al mismísimo jugador. O Será a ver por qué se deciden. O puede ser que al final ya ni llegue. Así que como ya les dijimos otros, son solo rumores.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del, del rival, del eterno rival del, del Arsenal de Miss Spurs, del Tottenham, del Tottenham Hotspur Y es que eh, en esta semana se confirmó que el jugador, el veterano jugador de la selección de Bélgica, Jan Bertongen, eh, no renovaría su contrato con el equipo, el cual estaba por finalizar, bueno, ya finalizó eh, a, eh, a finales del mes pasado. Entonces eh, se libera eh, una posición de... De central para los Spurs, eh, algo que era completamente necesario. Como bien ya les habíamos contado, eh, los jugadores en esa posición ya son muy veteranos, ¿verdad? Entonces creo que es un movimiento lógico por parte de Daniel Levy. Es una decisión acertada el, el darle las gracias a, a Super Jam, ¿verdad? Entonces, eh, y para sustituirlo, eh, como bien Diego ya lo había mencionado en capítulos anteriores, el mediocampista francés Tang -Tang Tanguy, en Don Belé, ya no quiere seguir en la institución Lily White entonces eh, el jugador habría eh, hecho su transfer request y eh, al parecer el, los Spurs le, lo pusieron a la venta y el equipo que, que tocó la puerta, no fue el Barcelona como bien dicho, no fue el Bayern Múnich como también se, se rumoreó por ahí, fue el Inter de Milán. Y es que eh, los de Antonio Conte siguen metiendo más jugadores en, en la media cancha, yo creo que en la siguiente temporada van a tener más jugadores en la media que que cualquier otra posición, eh, porque eh, ellos quieren eh, tomar al jugador Tanguy en Don Belé, eh, pero no lo quieren, eh, no están ofreciendo una cantidad de dinero como tal, sino están ofreciendo al, al, de, al defensor central Milán Skriniar, uno de los mejores centrales del mundo, eh, a ver pues qué, qué es lo que llega a pasar, este rumor eh, ha, eh, ha tomado bastante fuerza en los últimos días, y yo creo que sería un movimiento muy positivo para las dos instituciones y también para el jugador francés, ¿verdad? Porque no tuvo eh, su mejor desempeño en esta su primera temporada con los Spurs.
0: Exactamente que en Belé era como la, el jugador promesa, el jugador revelación por parte de, de los Spurs, pero no terminó calando. Pero la llegada de de Skriniar, no sé si le venga también a él más que todo, aunque digas que los dos equipos salen ganando, pero para mí el que sale perjudicado aquí es Skriniar, que vaya a recaer en las filas de, de Mourinho lo veo algo difícil y por parte de Don Belé va a ser el que va a salir ganando obviamente, ya vimos que el jugador ya no quiere estar ahí, entonces a donde vaya a recaer, para él es como una bocanada de aire y donde va a volver a practicar un fútbol tan vistoso como lo vimos en, en Francia y donde pues enamoró al, a los Bulls y a sus aficionados. Bueno, y pasando un poco a transferencias, o mejor dicho, rumores de la liga eh, francesa, se ha escuchado de que el Mónaco eh, ya confirmó a Niko Kova como su nuevo director técnico, y este técnico croata ya le puso el ojo al delantero Luka Jovic del Real Madrid. Ya vimos que, que Jovic no tuvo una gran temporada como se esperaba en España, porque el jugador venía de un gran temporada en Alemania hace ahora sí ya hace dos temporadas, eh, con 25 goles, si no mal recuerdo, y pues que en, en el Madrid apenas jugó unos como 7 partidos de titular, los demás como unos 15 de suplente, y luego una gran parte la pasó lesionado, también recordemos que el jugador estuvo confinado porque un amigo de Serbia dio positivo a COVID y lo tuvieron que tener confinado, y ahorita no se sabe si... Si Zidane lo va a poner contra el Manchester City creo que no, no va a ser así porque pues vemos que la eliminatoria es una eliminatoria clave que ahora sí el Madrid se cree que puede ganarla entonces el jugador serbio tal vez ya esté fuera de los planes de, de Sisú. y eso que fue un jugador pedido por el mismo técnico francés pero al, al parecer ya no le terminó convenciendo, el jugador ya no se terminó adaptando al club merengue y es Nico Kovac el que, quien ya lo tuvo que lo tuvo en el, en el Eintracht Frankfurt en esa temporada que les comentaba tan, tan buena que tuvo, tan excelente tan, tan explosiva que tuvo el jugador y como ya lo conoce, que recaiga en el Mónaco, pues le va a ser muy bien porque sería, ahí sí que titular indiscutible y ya podría recobrar también ese alto nivel de fútbol otro jugador también que se ha sonado eh, unos cuantos rumores, y ya vimos, ya desde tiempo lo decíamos, eh, el jugador Edinson Cavani no no va a renovar por parte del Paris Saint Germain y dijo que no lo iba a hacer desde enero que lo vimos que no jugó todo el mes de enero por lo mismo porque estaba esperando una oferta del Atlético de Madrid pero esta oferta más que todo no convenció al, al jugador uruguayo y al, y al mismo PSG no los convencieron entonces eh, ahora ya que, es como, ya que está como agente libre se habla de que Cavani recaiga en las filas del Benfica de Portugal porque su su representante, Jorge Méndez, tiene muy buena relación con, con, con el Benfica, entonces puede hacer que esto haga más fácil la llegada del jugador uruguayo.
1: Yo creo que el movimiento de Luka Jovic al Mónaco es por una gran parte lógico y creo que le vendría bastante bien al jugador serbio. Yo creo que más que una venta, yo creo que sería positivo para él eh, un préstamo, Niko Kovac que sabe a la perfección cómo, te, eh, cómo utilizar esta arma en el, en el ataque como lo es el jugador serbio, entonces creo que sería eh, algo muy positivo para, para el Mónaco, para el jugador serbio, para el Real Madrid y bueno, y también para Niko Kovac que está empezando una nueva etapa en una nueva liga, entonces creo que eh, es algo, sería un movimiento muy positivo ¿verdad? Y lo de Edinson Cavani pues bueno, ha tenido tantas novias en los últimos mercados de fichajes ya se habló del Atlético se está hablando ahora el Benfica, hace unos días se rumoró, se rumoró el Leeds. Pero bueno, saber qué es lo que llega a pasar. Hay que recordar que Benison eh, Cavani es un jugador ya muy veterano. Entonces. No se le. Las condiciones pues no han sido las, las más interesantes. Boca Juniors también eh, sonó por ahí. Entonces, saber qué es lo que llega a pasar. A ver quién le llega a endulzar el oído al jugador charrúa. Y bueno, eh, ahora vamos a pasar y con algunos rumorcitos de la de la liga italiana, bueno, más que hermositos vamos a empezar con una noticia eh, oficial y es que el, el Napoli de tenaro Iván Gatuso eh, desembolsó 50 millones eh, de, de dólares por el jugador eh, nigeriano Víctor Simén, jugador que tuvo un gran desempeño en la Liga en, en la última temporada y, y es un movimiento eh, lógico porque se está hablando muy fuerte de la salida del delantero polaco Arcaioz Milik eh, de que el Chucky Lozano no ha caído bien, entonces que lo van a ceder entonces el movimiento del jugador nigeriano viene eh, de cierta manera como lógico. Y bueno, y por otra parte también eh, se habla de que la Juventus ahora sí van a ir a por todas por el delantero mexicano Raúl Alonso Jiménez. Aunque el Wolverhampton está eh, hincado en su precio de 80 millones y no parece que se vayan a mover de ahí, ¿verdad? El Chucky
0: Lozano... Ya vimos que eso fue un canto especialísimo más que todo en el Mundial de Rusia, pero es cierto, o sea, el fichaje de este jugador que viene de, de Lille, me recordarás el nombre, que eh, ya son varios nombres que ya no se acuerda ya no es hasta viejo hombre, pero este jugador le va a caer pues bien al Napoli porque ya es un gusto de o gatuso. ya vimos, comentamos, se ha hecho notar que, que el jugador mexicano no es del agrado de, de Gattuso, de, del Rino, entonces... A ver, ¿verdad? A ver como siempre, a ver cómo les cae a un nuevo jugador, a ver si se logra adaptar muy bien a las filas del Napoli. Que por cierto, todos estos fichajes que ya se han confirmado, como son de Mírale, al Barça, el de Arthur a la Juve, este del Napoli, o sea, todos los que se vayan rumorando van a llegar después de que termine la Champions, ahí por el principios del mes de septiembre. Por si es que alguien. Pues tiene una duda que diga cuándo van a llegar o, o porque o tal vez más de alguna vez me incluyo creyó que iban a llegar cuando se acabaran las ligas porque eso era la, lo normal, por así decirlo entre comillas, ya vimos que no estamos en una época de normalidad, pero me parece 50 millones también me parece también algo elevado a como, como están las cosas ahorita han habido jugadores de más nombre y de tal vez de más calidad que han llegado por menos, pero cada quien negocia a la, a la forma que mejor le convenga. Y pues si en 50 millones se pactó pues en 50 se queda. American Sports. Muy bien, y ahora sí llegando a una sección fija que pues ahora va a tener más tiempo, por así decirlo. Y es de que la NBA ya regresó. Reinició el deporte en Estados Unidos, primero con la MLS y ahora con NBA. Pero quiero centrarme más que todo en la NBA, en el básquetbol profesional. Y es de que ha estado muy emocionante. Hemos visto partidos que se han decidido en el último instante, partidos que también se han ido a tiempos extras, como lo fue el primer partido del 31 de julio entre Rockets y Maps. Que se fue a tiempo dos extras y fueron los Rockets que le terminaron dando la vuelta. Que otros partidos, que les puedo decir. Lakers, Lakers Clippers que terminó ganando los Lakers. Que por cierto los Lakers también terminaron perdiendo el último partido contra los Toronto Raptors. Un partido que en verdad a los Lakers se les vio perdidos. A LeBron y Anthony Davis parecían desorientados. Como que no congeniaba, como que la fórmula no les dio esa vez. Y sinceramente... Y quiero hacer mención a una frase que dijo el técnico Luis Enrique al empezar las ligas españolas. Y es que también en, en el básquetbol se ve. Y es de que jugar sin público es como bailar con tu hermana. Y es que es muy cierto. Han habido partidos muy emocionantes en la burbuja, en el complejo de Disney. Pero sin gente. Aunque en, hemos visto en Europa que han hecho lo mismo como lo que están haciendo en la NBA. Que, que ponen, a cier, ponen pantallas alrededor del de la cancha con gente que está en el partido sin directo, pero no es lo mismo o sea, eh, se necesita ese, esa emoción, ese sentimiento humano que hace más emocionante los deportes y como les digo los partidos han estado muy emocionantes, de infarto totalmente, hace poquito le acaba de ganar los 76ers a, a San Antonio por literal dos puntos el partido terminó 130, 132 y hemos visto marcadores muy parejos eh, Recordemos también, esta liga de la NBA se conforma por solo 22 equipos, 13 por parte de la liga por parte de la división oeste y 9 por parte de la división este, eh, la, más que todo, normalmente la NBA se conforma por 30 equipos, si ustedes se preguntarán ¿qué, están, qué pasó con los otros 8 equipos, pues no están y por el simple hecho de que matemáticamente esos equipos ya no tienen oportunidad de clasificarse a playoffs, entonces... La NBA optó que esos equipos que ya no tienen chance por, por clasificarse a playoffs, que no vayan a, 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 a más que todo Orlando, perdón. Eh, y es que es, es cierto, o sea, ¿para qué vas a llevar a, a más jugadores? ¿Para qué vas a, a, a aglomerar a todos los jugadores de toda la liga si ya no tienes chance de, de ganarla por, o por lo menos competir por ella? Entonces, ocho equipos de esos ya no están. Eh, entre esos equipos que más resaltan son... Cleveland Cavaliers y Golden State Warriors que están fuera, que no están en la burbuja. Y qué decirte, vimos el partido de ayer también de Bucks contra los Rockets, que los Rockets le ganaron a los Bucks. Los Bucks, que son el primero de la división este, y los Rockets, que son el sexto de la división oeste. Por así decirlo, los Rockets están siendo el caballo negro de, de esta temporada. Vemos otros equipos como son los Bulls, eh, los Celtics de Boston, que están también ahí en la lucha, que están como por un cuarto lugar, pero siempre son esos equipos que en playoffs se prenden. Eh, los Clippers, que pueden ser los que le rebaten la relevancia en, en el oeste a los Lakers, que están muy bien conformados con Kawhi Leonard, que viene de ganar la liga la temporada pasada con Toronto Raptors, y también que llegó el jugador Paul George. Eh, también de base tenés a, a Patrick Beverly, que es un jugador muy rudo, que te pelea a todas, eh, no lo quisieras tener eh, jugando contra ti, porque de verdad, si vas a pelearte contra Patrick Beverly, mejor toma un arma blanca o un arma de fuego, porque a Patrick Beverly, a puño sea lo que querrás, no le ganas, de verdad, y el mismo jugador se ha hecho de esa fama. Entonces, como les comentaba, de verdad, véanse la NBA, yo sé que no es lo mismo eh, con y sin público, ya lo vimos en las ligas europeas, pero está haciendo muy emocionante, están saliendo jugadores novatos como lo es en el caso de Zion Williamson que es un, el jugador de los Pelicans de New Orleans que está sobresaliendo en todo esto entonces como les digo, que por cierto los Pelicans es un equipo joven, ya vimos que tienen a Brandon Ingram Lonzo Ball eh, el mismo Zion, entonces eso verdad, y por cierto para recordarles cuando escuchen esto ya habrá salido el resultado Ya lo habremos publicado Pero ahorita se está jugando Lakers Utah Jazz Y los Lakers van ganando 102 a 88 Y pues Un partido que empezó siendo más que todo para el Utah Pero al final La experiencia de, de LeBron y Anthony Davis Pues está recordando otra vez Por pocos Ahí sí que los Lakers están dando una que otra duda No se está viendo ese equipo tan dominante Como se esperaba Pero a ver qué tal Ahí sí que cuando se empiezan los playoffs es otra competencia, eh, así como hemos visto en otras, en otras ligas eh, latinoamericanas, como la mexicana, nuestra misma liga Chapina, que clasifican del 1 al 8 y todos contra todos. Y luego vemos que al final el que terminó ganando la liga es el octavo lugar. Entonces, como les digo, en playoffs todo puede pasar. Entonces, va a estar muy emocionante. Y ya se ha hablado de que. Eh, pues la NBA también va a acabar ahí por septiembre más o menos, entonces no al, al principio se parecía que no iba a haber tampoco juego juegos para Navidad que era lo normal porque ese era tiempo de, de la temporada, pero puede ser que la liga haga partidos navideños como lo está haciendo ahorita solo por el simple hecho de, de amenizar las fiestas decembrinas verdad pero es de verdad uno que le encanta el la NBA, y espero que ustedes también, espero también yo transmitirles este gusto, eh, la miren, se entretengan, ahí sí que no es lo mismo, a veces les puede llegar a aburrir, pero si le llega a encontrar el gusto al deporte y al, al mis, a la misma emoción, o sea, al, al gusto a todo esto, pues les va a gustar, créanme que sí. Los
1: históricos Muy bien, y aprovechando que ya estamos a unos días de cuando grabamos y mucho menos a cuando ustedes escuchen esto, de que regrese la UEFA Champions League, vamos a analizar eh, un encuentro histórico eh, de esta competencia. Me refiero, esta vez vamos a hablar de la final del 2014, de la temporada 2013-2014. Eh, un partido que se llevó a cabo en el Estadio Luz en el Estadio del Benfica partido que enfrentó al Real Madrid de, de Carlo Ancelotti con el, el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, ¿verdad? La tan conocida décima del, 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 del Real Madrid, ¿verdad? Vamos a analizar eh, rápidamente las alineaciones de los dos equipos. Este, este partido supongo que muchos de nuestros oyentes lo han de haber visto, o por lo menos haberlo visto en diferido en algún punto por ahí, pero bueno. El Real Madrid eh, se paraba de la siguiente manera, el portero era, bueno, su portero y capitán era Iker Casillas, los defensores eran Sergio Ramos, Rafa Barán, Fabio Coentrao y Daniel Carvajal, los mediocampistas el alemán Sami Kedira, Luka Modric y el argentino Ángel Di María, el expreso de Gales Gareth Bale eh, Cristiano Ronaldo y eh, el gato Karim Benzema. Los jugadores que entraron en sustitución fueron eh, el brasileño Marcelo, el español Isco y el delantero Álvaro Morato. Por el lado de los colchoneros, el equipo de Diego Pablo Simeone saltaban con el hoy portero del Real Madrid, Diego Courtois. El, los defensores eran el uruguayo Diego Godín, Felipe Luis, Joao Miranda, brasileños, el español, el eterno Juan Juanfran. En la media cancha podíamos encontrar a Raúl García, el portugués Tiago Méndez, el eterno capitán Gaby y Coque Resurrección. Los delanteros, eh, como siempre, el, el Cholo Simone jugando con dos delanteros, eh, Diego Costa y David El Guaje Villa. Los jugadores que entraron en sustitución fueron eh, Adrián López, José Sosa y el defensor eh, belga Toby Alderweire.
0: Una final en Lisboa que a muchos les habrá dejado un mal sabor de boca. Eh, a otros, pues más que todo a los fanáticos del Real de Madrid, eh, todos en locación. Obviamente ganaste la décima, sos el equipo de Europa con más champions en toda la historia. Un partido que se definió más que todo... Y que es más recordada por el minuto 90 y Ramos, porque recordamos que Ramos cabeceó ese balón al minuto 93 y lo mandó a tipos extras. Terminó ganando el Real Madrid luego por 4-1, con tres goles más de Marcelo, Caret Bale y como me recuerdo el otro, así que me disculparán. Pero una final que, pues, queda para la historia. Ahí sí que de muchas emociones. Un Atlético de Madrid, como siempre, aguerrido, muy bien conformado por por Diego Pablo Simeone, que desde ese momento ya se sabía cómo, se jugaba, cómo jugaba el Atlético de Madrid. Eh, un técnico pues, ya consolidado en Madrid como es el Cholo, el cholismo como se le ha llamado a esta forma de jugar, y que llama mucho la atención y que ya muchos equipos lo están adoptando en varias ligas, porque en verdad, si dicen, obviamente, como lo fue el tiki que -tik en su momento, el cholismo también es, es adoptado. Si funciona, ¿por qué no aplicarlo? Entonces, eh... Es sorprendente más que todo cómo el Atlético de Madrid venía desde segunda división, primera división, a ganar Europa League, a llegar a dos finales de Champions, una siendo esta la del 2014. Solo le falta ganarla. A ver qué pasa ahorita en este agosto de Champions y de Europa League. a estaremos eh, emocionantísimo. Pero al final, una Liga, perdón, una Champions, que se definió por esta décima, ¿verdad? Eh, un fútbol por parte del Madrid no tan vistoso. No tan atractivo, pero le bastó con ganar. Y el fútbol no es de merecer, no es de quien haga más modita las cosas, sino que es quien meta más goles en la portería, fue el Real Madrid. Una una Champions, mira, pues te este metió en la liga. Eh, una Champions eh, Ganada por Ancelotti, que para mí es un gran técnico, que hoy en día está en el Everton. No entiendo por qué por qué lo destituyeron a la temporada siguiente si les dio la décima. Aunque pongas a, a cualquier otro entrenador, pero si tienes la décima. O sea, si te da, le da lástima al, al Real Madrid ¿no? Es como pase seguro Que tenés para la siguiente temporada Y también Una alineación, también por El club merengue Que estaba en su mejor época Llámese Gareth Bale Y, y, y llámese Gareth Bale Porque estaba tenía a Cristiano Ronaldo A Karim Benzema Y al galés, entonces Era el mejor momento de, de, esa, de ese tridente La BBC, la tan ansiada BBC Cuando era eh, aquellos debates entre MSN y, otra vez lo repito BBC pero qué decirte, ya después todo el mundo creía que se terminaban yendo Pensema y, y Bale y se terminó yendo el menos el menos esperado eh, pero qué más, no sé qué más decirte de verdad, no sé qué con qué, qué, me, qué te gustaría complementarte ya que, bueno, pues, una final que aunque en ese momento no fue de mi agrado por ser fan del Barcelona, pero Sí, si y a ti te, si te gusta el fútbol, pues la recordás como un buen partido.
1: Eh, yo quiero terminar de recalcar, el, el cuarto gol lo marcó Cristiano Ronaldo al minuto 120, obviamente penal, usted ya bien sabe, señorita. Y eh, a otro jugador que yo quiero recalcar de esta final, que no muchos lo recuerdan por la manera en la que salió del club, eh, por cómo se fue y a dónde se fue y de las condiciones, como se dio el fichaje, y me refiero al argentino Ángel Di María, eh, todos, hablan de, todos hablan de la BBC, pero Di María eh, puso, eh, dio mucho dolor de cabeza a la, a la de defensa del, del Cholo Simeone. Eh, fue un jugador muy desequilibrante, como lo suele ser él, un jugador muy rápido, muy hábil. Entonces, creo que eh, alguien que es digno de mencionar es el argentino. Que, bueno, ¿Qué otra cosa? Pues... pues pues, pues se puede mencionar eh, un partido con muchos jugadores históricos como lo es el mismo Iker Casillas, el Gaby eh, el mismo Cristiano Ronaldo, entonces creo que fue eh, un partido muy interesante algo que cabe recalcar es que es la, el, el, el partido en el que el Real Madrid consiguió la décima después de tanto tiempo que se les negó, eh, tanto tiempo que se quedaban en octavos de final la maldición de octavos como se le decía vulgarmente que era el León el encargado siempre de sacarlos en esas instancias entonces creo que este partido es el, es el comienzo de una nueva era para el Real Madrid. Luego de eso, pues ya bien todos sabemos, como Diego lo dijo, echaron a Ancelotti, vino, vino eh, Rafa Benítez y lo echaron también por la puerta de atrás y ya vino Zinedine Zidane y todos sabemos el resto de la historia. Pero de, 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 hablemos un poco del rival, hablemos un poco del, del, del equipo del, del Cholo Simeone. Yo creo que en esta temporada fue donde se hicieron campeones de liga. Ser un equipo muy potente, un equipo muy interesante, eh, un equipo que tenía todo para, para ser campeones. Hay quienes dicen que les robaron eh, la victoria y por el mentado minuto 90 y Ramos, que ya de, en la siguiente temporada se volvió un común denominador que Ramos salvara al equipo al minuto 90, ¿verdad? Entonces, eh, cabe recalcar fue el, a este Atlético de Madrid con jugadores como Diego Godín, como Raúl García, como el veterano portugués Thiago Méndez, Gaby, y eh, bueno, y el, el guaje David Villa, que demostró que su etapa en el Barcelona no fue el final de su carrera.
0: Por último, yo solo quería terminar esta parte de los históricos, por lo menos por mi parte, dando una frase, una frase del mismo himno del Real Madrid, que dice así: Historia que tú hiciste, historia por hacer. Y es que el Real Madrid en ese momento hizo historia. Y le faltaba por hacer historia al ganar tres Copas de Europa seguidas. Entonces, aunque hoy por hoy el Real Madrid esté abajo en su eliminatoria contra el City a 2-1. A, a pero es que el Real Madrid es el Real Madrid. El Real Madrid es casi que Europa, entonces no puede descartar el merengue. Obviamente el equipo de Cholo Simeone ya está en cuartos de final. Eh, esperando su partido contra... Bueno, Fernando me dirá, ahorita no lo tengo en la mano, se me olvidó en este momento, se me fue, perdón. Pero so, se espera, como les digo, un gran agosto y pues a ver qué tal, que por cierto ya son este viernes y sábado.
1: Eh, sí, cabe recalcar que por eso eh, hacíamos esto, este es un partido histórico. Una de las finales más interesantes, al final si analizan el, el marcador, fue una goleada de 4 a 1, fue algo muy eh, estrepitoso. Eh, el equipo del Cholo Simeone juega contra el RB Leipzig de Julian Nagelsmann, un partido que va a estar durísimo. A ver qué es lo que llega a pasar, porque los, eh, los jugadores de los Toros ya perdieron a su goleador Timo Werner. Entonces, por eso fue que hicimos esto, porque ya regresa la Champions. ¡Al fin!
0: ¡Jiji, las promesas! Ahora pasando a otra sección de nuestro querido podcast que, como siempre, Después de los históricos viene la promesa porque tenemos que hablar de lo nuevo, hay que hablar del presente, hay que vivir este presente porque es lo que tenemos y es lo que toca. Y esta vez de promesa les traemos al jugador noruego Erling Haaland, un jugador que más que todo se dio a conocer en un partido contra la selección de Honduras en donde le metió 7 goles a la selección catracha. Entonces Erling Haaland que su carrera profesional más que todo fue conocida en el... RB Salzburgo, y que después recaería en el Borussia Dortmund, que hoy en día es su equipo, que se ha, que se ha sido el jugador, eh, noticia del jugador estrella, que está hablando de la promesa más eh, hablada por todo el mundo, que ya lo quieren grandes equipos, como lo fue en su momento el Barcelona, como lo está haciendo ahora el Real Madrid, que también están pidiendo al jugador noruego, y es de que lo que más les gusta es el olfato goleador de este jugador, y es que en verdad, uno mira los partidos que ha tenido con el equipo alemán, y es que en verdad, o sea, es un olfato goleador, el jugador sabe dónde tiene la portería, casi que no tiene que levantar la cabeza para saber a dónde pegarle, él literalmente casi que agarra la bola y es gol, entonces es un jugador... Sumamente llamativo, un jugador rápido, a pesar por su altura, porque es un jugador alto. También por la misma altura va muy bien de cabeza. Está siendo un jugador muy completo. Eh, un jugador que nació, o sea, es que uno, uno ve estas fechas ahora, en, en verdad, esta sección de, de promesas solo hace sentirme más viejo. Él nació un 21 de julio del año 2000, o sea, 2000, apenas 20 añitos y está sobresaliendo. Ya lo quieren varios equipos. También, recordando que al, al Borussia cayó, recaló por 20 millones comprado al Ar RB Salzburgo y que ahora tiene, o por así decirlo, por un momento el Borussia dijo que lo vendía solo por 75 millones de euros. Pero al ver que el jugador ya empezó a crecer y a crecer eh, en, en Alemania... El Borussia Dortmund dice que esos 75 millones ya no van a ser suficientes y que ahorita no van a recibir ofertas por parte del, del jugador eh, noruego, ¿verdad? También recordemos que el jugador tuvo una participación en, en la Copa del Mundo Sub-20 en el 2019 con la selección de Polonia que pues fue en esa misma, en esa misma competición donde le metió 7 goles a la selección Catracha y pues con sus, digamos, su, su palmarés ahorita solo ha sido eh, la Copa de Austria con el RB Salzburgo entonces es un jugador que se espera mucho que se tiene mucha fe en él a ver dónde, a qué equipo va a recar porque no se va a quedar en el Borussia para mí es imposible que se quede en el equipo alemán también va a ser un, un escándalo por cuánto lo van a vender en, en su debido momento pero fuera de eso se espera mucho por Erling Haaland y en verdad es un jugador que llama mucho la atención, con tan solo 20
1: hitos. La manera coloquial en la que se le conoce a este jugador es Majin Buu, porque se parece mucho al villano de la saga de, de Dragon Ball Z. Eh, cabe recalcar que Erling Braut Haaland es hijo del defensor eh, también noruego Alf Inge Haaland, que tuvo su, sus mejores momentos en el Leeds United y en el Manchester City. Eh, en el Leeds United, que es en la ciudad de Leeds donde nace este jugador, el jugador no es nacido en Noruega, es nacido en Inglaterra, por lo mismo que su papá jugaba ahí en ese momento es un jugador muy hábil que no, es increíble, como Diego dice, su olfato goleador, él yo creo que desde unos, do, eh, unos tres pases antes ya sabe cómo va a concluir esa jugada la habilidad que tiene para hacer goles es algo fuera de este mundo entonces creo que 75 millones que había pedido el, el Borussia Dortmund se quedaba eh, muy corto, ¿verdad? Entonces creo que estamos viendo a uno de lo, a una de las de los grandes jugadores del mañana. Si algo no llega a pasar en su carrera, que ojalá y no pase, porque es una maravilla ver jugar a este, a este jugadorazo. ¿verdad? El análisis
0: Ahora pasando a la última sección de nuestro podcast de estos recambios del día de hoy vamos a analizar al Manchester City que ya lo hemos mencionado mucho a lo largo de este podcast y es de que la Champions está de regreso super agosto, al fin llegó entonces queremos traerles como siempre el mejor análisis que podemos darles y esta vez les, trae, perdón, les traemos el equipo de Pep Guardiola un equipo que está muy bien conformado que ya se ha visto que quiere seguir reforzándose en la defensa ya les hemos contado de, de rumores en otros capítulos anteriores, pero el equipo de Guardiola viene de ganarle al Real Madrid en el mismísimo Santiago Bernabéu por 2 a 1 entonces, y ahora gracias a UEFA, porque por un momento se pensó que los partidos de vuelta de octavos se fueran a, a jugar también en Portugal a campo neutral pero al final sí que no, que siempre solo los partidos de vuelta de octavos que faltaban se jugarán en los estadios correspondientes Siempre sin público, verdad Pero el equipo de Guardiola De verdad, siento que Guardiola en un momento se ha vuelto loco O sea Desde el momento que acabó La liga española Empezó a hacer declaraciones que hay que pensar en el Madrid Que en el Madrid, en el Madrid, en el Madrid Se ha metido bastante la cabeza el Real Madrid, cosa que para mí No es tan sana en cierto punto No sé cómo les estará hablando a Sus jugadores Y el Real Madrid que en verdad se ha ido de vacaciones una semana, ha regresado a los entrenamientos, obviamente le ha puesto atención al partido, pero no ha estado como Guardiola encima, metiendo la mente a los, a los jugadores y a toda la gente de que hay que pensar en el Madrid, en el Madrid, en el Madrid cosa que, como les digo, para mí no es nada positivo, puede ser que hasta por esa misma obsesión de ganarle a los blancos puede ser que les termine sacando una, un chistecito por ahí y el real les dé la vuelta al marcador, que 2 a 1, darle la vuelta pues no es cosa del otro mundo, ya te dijera yo aquel 4-0 del, del París al Barça, ahí sí, ya te digo, la, la eliminatoria está acabada, pero un 2-1, el Real Madrid viene lanzado por ganar la Liga, eh, también el City, que nunca ha ganado una Champions, quiere ganar su primera Champions, y no ser el reír de Europa con tener semejante plantilla, y dejar de ir escapar, una ventaja que aunque no tengas público en tu estadio pero estás jugando en tu estadio, que debe ser por lo menos un plus en algo recordemos también que el jugador Sergio Ilcuna Güero no va a estar disponible para Pep Guardiola en su, en su lugar va a jugar eh, Gabriel Jesús eh, y por parte del Real Madrid que recupera creo yo a todas sus estrellas que los tiene a tope a todos y pues siempre será interesante qué once va a poner Zidane eh, el City que lo conocemos también que es un equipo de dinero, de chequera que des, más o menos desde que volvieron a ganar la Premier en 2012 eh, han sido un equipo que solo va comprando y que se ha formado el nombre por así decirlo porque antes el City no era tanto del nombre sino que fue como les digo desde 2012 para adelante que se hizo ese, ese, esa popularidad por el dinero por, el, por este jefe de, de los árabes unidos por este dueño y pues que decirte Guardiola tiene de todo para ganarle al Real Madrid, la cosa es que no se no se aloque, no se distraiga los jugadores también tienen que hacer lo suyo pienso que lo van a hacer muy bien tienen una gran, un gran arquero como es Ederson, una media con, con Kevin De Bruyne al 100% eh, jugadores como Il Gundogan, Fernandinho eh, John Stones que aunque no es del agrado de de Guardiola tenés a Sinchinco, a, a Mendy a Kyle Walker al mismísimo Leroy, perdón eh, Raheem, Raheem Sterling, Bruno Silva entonces son jugadores que pienso que son suficientes para mantener, si no es que hasta hacer un poco más larga la, la diferencia en esta eliminatoria de Champions o por lo menos contigo mantenerla eh, y qué más, no sé qué más decirte, de verdad, este City es un equipo muy bien armado, tal vez no tanto por la defensa central, que también ya hemos visto que están buscando jugadores que se han gastado, creo yo, como 700 millones solo en defensa, pero les ha ido resultando. Entonces, eh, a ver qué tal, a ver cómo les va a estos, estos de los Citizens en esta
1: charla. Yo quiero comenzar mi análisis en el año 2008. Que fue cuando el jeque Mansur Bin Zayed hizo su primer gran fichaje. Eh, estamos hablando del jugador brasileño Robinho, que venía procedente del Real Madrid. Ahí fue cuando comenzó esta renovación a fuerza de billetazos del, del City, ¿verdad? Eh, el Manchester City, que en los últimos años se ha ganado un lugar entre los más grandes de toda eh, Europa, ¿verdad? Eh, un equipo eh, que ha sido muy interesante. Pero como bien digo, lo decía, eh, el equipo realmente comenzó su renovación. Interesante fue con la llegada del técnico italiano eh, Roberto Mancini, quien les dio su primera liga. Eh, de ahí en adelante, pues eh, ya todos conocemos que estuvo el chileno Manuel Pellegrini y desde el año 2016 pues te guardió, la verdad. Entonces, creo que este, eh, este, este fin de temporada es un punto inflexivo para este Manchester City porque muchos de los jugadores que ellos trajeron en calidad de jóvenes, en calidad de promesa, ya están entrados en años, hablemos de un, eh, de un Ilkay eh, Jundogan, verdad que tiene 29 años, hablemos de un Kevin De Bruyne, que también tiene 29 años, hablemos de un Chino Silva, que ya tiene 34, y de un Fernandinho con 35. Entonces creo que, como Diego lo dice, este es, el, este es un punto inflexivo para eh, el equipo Citizen, porque eh, entre más tiempo pase, eh, más difícil se, se les va a ir haciendo eh, ganar esta competencia, ¿verdad? Otra cosa que quiero recalcar que Diego no mencionó es que el equipo ya perdió a Leroy Sané, el jugador ya no está en la plantilla, por lo cual eh, Pep no va a poder contar con él, por obvias razones. Entonces es otra baja que se suma a lo que el técnico español venía eh, planteando, ¿verdad? Entonces creo que va a ser muy interesante cómo, cómo se van a, cómo van a plantar esa cara frente al Real Madrid. Y sí, como bien Diego lo mencionaba, no es tan positivo eso de andar eh, pues volándose la cabeza pensando solo en el partido. Eh, eh, si bien es cierto, eh, una ventaja de 2 de a 1 no es algo del otro mundo, no es algo que te asegure tener ganado el partido. Creo que eh, el equipo de Pep tiene las condiciones para mantenerle y jugarla bastante bien. Entonces, a ver qué es lo que llega a suceder, ¿verdad?, porque a final de cuentas el Real Madrid, como bien ya lo hemos mencionado, no viene en su mejor forma futbolística, y yo creo que va a ser una final que se decante para los de Pep Guardiol. Una, perdón, un partido que se decante para los de Pep Guardiol.
0: No, y quiero seguir hablando un poquito más de Pep, y es de que el técnico español, recordemos que no ha ganado una Champions desde aquella final, en, 2000, en el mismísimo 2012 con el Barcelona, contra el Manchester United en Wembley, y que también lo intentó con el Bayern Munich y no la logró. Ahorita con el Manchester City no lo ha logrado. También una cosa importante. Recordemos que el Manchester City estuvo sancionado. Bueno, por un periodo de tiempo. No mucho. Porque ya, ya la el TAS le dijo que sí iba a seguir teniendo la oportunidad de competir en Champions. Pero recordemos que el City por un momento estaba fuera de Champions por dos años consecutivos. Por el fair play financiero. Y que por eso mismo el, los de Pepe estaban muy metidos, así de que hay que ganarle al Madrid, hay que ganar al Madrid. Puede ser también por eso. Eh, pero aún así, con el, el técnico español se le baja esos, esos ímpetus de seguir pensando en el, en el club blanco. Eh, podría ser que esto de, del TAS sea una, una forma pequeña, mínima de relajarse. Lo dudo. Pero, como te digo, de verdad a, a Guardiola le urge una Champions. Porque. Es como, es como al mismo Messi o sea, no gana una Champions desde 2015 ya le urge imagínate a Guardiola, no la ha ganado desde 2012 ya ya le urge el doble entonces tal vez por ahí se podría justificar su su obsesión, ¿verdad? pero ya veremos qué pasa justamente el día viernes que se enfrentan en Manchester City en el Etihad Stadium y como ya dijiste, perdió una pieza importante como es Liro y Sané, de verdad Sané un, un extremo izquierdo muy rápido Con una muy buena pegada que eh, Ahora se fue a las, a las filas del Bayern Múnich Que está siendo el candidato casi que principal Para ganar esta, esta Champions League Pero a ver qué pasa Va a ser muy emocionante Una Champions atípica que se va a definir en Portugal A un solo partido Cuartos y semifinales Muy bien y esto fue otra emisión de los recambios Esperamos que haya sido de su agrado Que siempre pues eh, nos estén comentando nos estén compartiendo en todas sus redes sociales, ahí sí que los leemos todo el tiempo eh, estamos informándoles de las noticias que vayan saliendo al momento, también de los partidos de la NBA, como ya les dije la NBA está de regreso y con partidos muy emocionantes eh, una emisión tal vez un poco más corta de lo, de lo usual, perdón, pero es porque las ligas ya se acabaron, en una semana estaba de vuelta a la Champions y pues como siempre, Fernando, recordando nuestras redes sociales.
1: Claro que sí. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como @losrecambios En Twitter como @losrecambios Y en Facebook como Los Recambios. Muchas gracias a todos por, por habernos acompañado. Sí, estos capítulos de aquí a que se reinicen las ligas. Bueno, eh, mientras siga regular la cosa, pues ahí vamos a ir yendo. Eh, gracias a todos por habernos acompañado. Eh, nos eh, escuchamos. Eh, bueno. Otra cosa que quiero recalcar, sí, denos su, su feedback, denos eh, sus comentarios, por favor, nos, eh, nos ayudan un montón a seguir creciendo, a seguir mejorando, eh, gracias por, eh, por habernos escuchado y pues bueno, nos vemos hasta la próxima jornada.